0: Vale, perfecto, ok, tu voz se va a escuchar un poco bajo, pero bueno, igual lo, lo vas a poder escuchar sin problemas, ok Pues bien, Brando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, tranquilo, aquí ya aquí son las 5 de la, de la tarde, buena hora porque no hace tanto calor, así que es, es, es muy bueno Justo he estado revisando tu, eh, los apuntes de ayer y bueno, vamos, vamos a empezar primero este, leyendo Me vas a leer todo lo que viene a ser el resumen Lo que me has enviado Ok, eh, acá se puede compartir pantalla No, no, no no se puede Ah, sí se puede, genial Sí, voy a darle a compartir pantalla Vale A ver, vamos a ver Ok, puedes ver Este, el archivo, ¿verdad? Sí, sí Vale, genial, ok, mira, vamos a te voy a ir repasando lo, lo que tengo aquí apuntado, ¿vale? Viene a ser primero los personajes, o sea, del problema que tienes de los antagonistas y los protagonistas, dónde tienen que ir este, incorporados y cuáles son su definición, ¿vale? El diálogo, que eso lo vamos a ver al final, lo voy a poner aquí, porque eso es algo más, eh, ¿cómo te digo? O sea, hay pautas para eso, pero igual tienes que estudiar los diferentes tipos de diálogos. Te voy a luego indicar los libros. Para que, a ver si lo encuentras ahí en tu país, ¿vale? Eh, luego, el flashback, que lo vamos a ver, que va a ser el segundo punto. El tema de la teoría de la mosca que te estaba comentando, ¿ok? El número 4, es... A ver, espérate. No, vale, ok. El número 4 viene a ser el desarrollo de, de los personajes. ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Ok? Luego, los tres actos wow que hay bastantes cosas aquí las consecuencias, las tramas las subtramas y este los, los arcos dentro de me pusiste ese ejemplo de una serie de, de siete capítulos ¿vale? entonces vamos a hacer vamos a empezar primero con lo que me has enviado ¿ok? tú vas a ir leyendo todo y vamos a ir depurando y te vas a dar cuenta eh, qué cosas deben ir y qué cosas no ¿vale? en primer lugar lo que me has enviado eh, yo ya te lo digo como algo muy profesional y también muy personal. No, nunca lo tienes que enviar de esta forma. Te voy a decir por qué. El error que has cometido aquí eh, es en esta parte. La historia principal transcurre nueve años después. ¿Por qué es un error? Porque la asignosis no puedes tú deducir de algo que todavía no se ha contado. Obviamente, el archivo que me has enviado tiene el resumen al principio y luego yo ya voy deduciendo que han transcurrido nueve años porque me lo estás diciendo, ¿vale? Entonces, la asignosis no puede empezar desde ese punto. Eso es en primer lugar, ¿ok? Hasta ahí me vas entendiendo, ¿verdad? Sí, sí. Vale, lo tengo subrayado, avísame si lo ves. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? Perfecto. Sí, 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 Mira, sí. Vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué elementos tienen que ir en la signosis y gracias a la signosis recién vamos a poder eh, deducir de qué va eh, la siguiente trama, o sea, de qué va la historia, ¿okay? Entonces, empieza a leerme todo durante la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿vale? Ah, bueno, vale. Dime. Durante la Segunda Guerra Mundial... Una organización secreta soviética dedicada a la tecnología militar tenía la ambición de experimentar el término de armas biológicas, sobre todo la inoculación en soldados. Pusieron pie en marcha y empezaron a experimentar con prisioneros de guerra y personas sin hogar uh -huh.
1: Tenían dos objetivos claros. El primero, crear una toxina letal capaz de cargar con la vida de miles de individuos. Y el segundo era crear una droga que potenciara a sus soldados e inducir mutaciones en ellos alterando su composición genética para convertirlos en máquinas de matar, haciéndoles capaces de soportar el frío, el hambre, el miedo, el dolor y la habilidad de regenerarse por completo. Los primeros intentos de ir la época fueron un fracaso. El primero no lograba causar mayor efecto a, al de una fiebre y el segundo fue bastante irregular. Pese a cumplir lo que prometía, tenía efectos negativos que afectan el razonamiento, causándoles tendencias psicópatas, extrema euforia y con todo eso no, no eran ya capaces o no eran incapaces de seguir órdenes. Uh -huh. Al no Secretarse el experimento fue resguardado para posteriores análisis durante un ataque por soldados alemanes a las instalaciones causando un quiebre masivo. Destruyeron la... Sí, eso. Uh -huh. Uno de los científicos votó el experimento por una tubería que dirigía un río durante el ataque. Uh -huh. Durante el ataque todos los científicos resultaron muertos y el lugar fue desmantelado y destruido por completo. Uh -huh. No se sabe si es cierta
0: Cómo, pero el potente experimento terminó hasta en un río en Baltimore, convirtiéndose aún, ¿Sí? convirtiéndose aún entre
1: las aguas. No. Fue, hasta sí, la no, sí,
0: fue, fue hasta la época de los noventa.
1: Fue hasta la época de los noventa que no ¿Que un, chico? Que un chico, de nueve años llamado Dariel fue arrestado por fue arrastrado por las aguas del mismo río y terminó infectándose
0: con el experimento al cortarse y ver expuesto. Su, con su sangre uh -huh. Años después terminará por volverse Un potencial asesino de esa área Vale, a ver Perfecto, este Te has dado cuenta que te ha costado leer ¿eh? ¿Te, ha co eh, te ha costado sí, leer me, me, me di cuenta que
1: Tengo varios ahí faltos de ortografía
0: y así Bueno, con... eh, eso, eso es, no te preocupes Eso hasta yo lo comento Así que no te preocupes, eso ahora no es menos Pero Quiero que te des cuenta de algo. Te ha costado leerlo, ¿vale? El aliento no te ha llegado para hacer las pautas. Eso quiere decir que tienes que realizar pautas. Y por ahí empieza eh, la mejor forma de hacer un resumen. Tienes que siempre leerlo y saber en qué momento hacer las pausas para crear otra transición y vas enganchando con la información a seguir, ¿vale? Entonces, ahora vamos a, ter vamos a terminarlo con la signosis, como esto está grabado. ¿Vale? Y así lo tienes, ¿ok? Ahora, continúa con la, la signosis. Está bien que me, me hayas puesto el valor na narrativo, que está bien, supervivencia, eh, más, igual, muerte. Está bien, perfecto. ¿Vale? A ver, continúo con la hipnosis
1: La historia principal transcurre nueve años después de que el chico se convierte en un monstruo asesino por la sustancia. Uh -huh. Y luego introduzco el inicio, este una modelo canadiense y su fotógrafo viajan el río de Baltimore para una sesión de fotos con el fin de promocionar una campaña estratégica de reclutamiento militar. Sí. Todo iba bien hasta que entre paréntesis el acontecimiento o incidente subieron a una lancha que los llevó hasta el extremo de un río más desolado donde moraba un hombre herido que les pedía a
0: ellos y este pues aceptaron y van ayudarle uh -huh. y lo entre paréntesis el
1: inicio del conflicto uh -huh. de pronto el asesino hace su aparición y, y, y remata al hombre herido dejando a estos estupefactos y horrorizados deciden correr y subirse de nuevo a la lancha para escapar a lo que el asesino responde atacándoles y haciéndoles que pierdan el control de la lancha así tendrán que lidiar con el asesino hasta el final de Exunduct donde la chica es la única que queda viva y logra escapar y llegar hasta el auto para entrar al tercer acto, donde las cosas se vuelven a complicar y esta vez parecen ser definitivas, pues el asesino consigue detener el auto, pues había cortado la manguera de la gasolina. Uh -huh. Hacia que, haciendo que esta quedara parada sin otra opción, viable, toma el arma y baja del vehículo mientras es echada por el asesino, uh -huh. dispuesta a enfrentarlo, empieza a pegar tiros al aire este y luego camina hasta cruzar un pequeño. Puente ferroviario en el que finalmente es
0: asesinado. Vale, perfecto Ahora, dime tú ¿Qué es lo que ves mal en todo lo que has leído? Ahora que lo has leído en voz alta y me lo estás diciendo a mí ¿O qué intuyes que está mal? Pues, en sí, este, los puntos
1: uh -huh. O sea, las pausas y eso
0: uh -huh. a leer y eso yo te, yo te voy a decir eh, en qué es, está mal para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Hay demasiada información innecesaria. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, te voy a, yo tengo aquí unos unos cómics muy interesantes. Eh, se llama, Bueno, son un total de siete cómics. En la cual Planeta invitó a varios este, dibujantes y guionistas a hacer una historia. Pero el propósito de la historia era realizar... Eh, siete personajes eh, y con una temática diferente. Por ejemplo, el primer cómic es siete yakusas, siete ladrones, siete piratas, siete psicópatas, siete prisioneros, siete guerreras y siete misioneros. O sea, la idea era, pueden coger cualquier temática, pero siempre tiene que haber siete personajes principales. ¿Vale? Ese era el propósito. Entonces, cada uno de ellos... Tenía una forma diferente de experimentar dentro de los acontecimientos. ¿Y ellos cómo lo vendían? Mira, te voy a leer uno para que te des una idea, ¿vale? Cuando creas un resumen, en el resumen, como dice el nombre, el resumen, tienes que recién contar toda la información que se va a venir. que se va a venir disculpa Entonces, esa información va a servir para adjuntarlo eh, con la signosis. Por ejemplo, en 7 Yakusas dice, el Tokio actual... Kotoshi Ishiro, de 95 años, jefe de un clan Yakuza. Ya empezamos con algo muy importante. Situamos eh, al lector el lugar donde va a estar la historia. Ya estás diciendo que el Tokio actual. Pero no estás diciendo en qué año, no estás diciendo este en qué época. No, solamente estás diciendo el Tokio actual. Eso quiere decir que el lector, cuando vea recién el cómic, se va a dar cuenta en qué año ha transcurrido. Y esto por qué lo ha hecho el guionista. ¿Por qué? Él ha cogido y ha dicho lo siguiente, mira, yo quiero poner a un personaje de 95 años. Eso quiere decir que tiene 95 años y ha vivido un montón. Por lo tanto, la época de Tokio va a tener dos informaciones, el Tokio antiguo y el Tokio principal. Entonces, gracias a esa información del personaje solamente por la edad, ya le estás dando al guionista un montón de posibilidades de contar historias. El personaje puede utilizar un flashback y decir, hace 10 años estuve en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y, a, y ahora tiene 95 años. ¿Qué es lo que le ha pasado a ese hombre luego de los 90 años a seguir? Entonces, toda esa información tiene que quedar en la signosis, pero no hay que contarlo todo, ¿vale? Me vas entendiendo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces lo voy a leer otra vez. El Tokio actual. Siempre tienes que empezar en la signosis situando dónde está tu historia. ¿Vale? Olvídate oh, de las organizaciones y todo eso. Eso tienes que ya entender lo que es como una subtrama. ¿Vale? El Tokio actual, lugar, empiezas con un lugar. Kotoshi Ishiro, de 95 años, ya estás presentando al personaje. Jefe de un clan Yakuza. Ya estás diciendo a qué se dedica. Ya tienes tres informaciones: lugar, personaje, edad y ocupación del personaje, ¿vale? Entonces, eh, particularmente temido y respetado, ya tenemos otra información más. Ahora, si dice temido y respetado, eso quiere decir de que él ha tenido que ganarse esa, ese respeto. Entonces, ahí solamente con esa información tú ya puedes crear un flashback y decir, oye, un personaje dice, ¿no? ¿Por qué es temido este Kotoshi? Y dice, no, te, es porque es esto Hace 10 años, él mató al capo y, y ahí te puedes inventar Un montón de cosas Esto lo hablé justo en el video De cómo crear este eh, Protagonistas y antagonistas de, Con ejemplos de Pablo Escobar No sé si lo viste vale sí, sí lo vi. es, es algo parecido Entonces, mira, tenemos el lugar Tenemos el personaje Tenemos su edad Tenemos su ocupación Y sobre todo tenemos eh, la información adicional que es el respeto, es un personaje que cunde respeto, ¿vale? Entonces, el Tokio actual, lugar, Kotoshishiro, nombre de 95 años, jefe de un clan Yakuza particularmente temido y respetado, hasta ahí vamos bien, es víctima de un intento de asesinato. Entonces, aquí pasa algo muy interesante, que tú estás diciendo que es temido y respetado, y ahora estás diciendo que alguien ha tratado de asesinarlo. Eso quiere decir que hay un antagonista que tiene el valor, o los huevos como se dice, de enfrentarse al temido Kushiro. Entonces, esa información que tú ya estás diciendo, ya le estás dando al lector eh, el, ¿cómo te digo?, el conflicto principal del, del mismo cómic, ¿vale? Es víctima de un intento de asesinato durante una fiesta popular, ¿vale? Tras escapar de la muerte, o sea, el personaje... Gracias a, un, eh, sorprendente, gracias a su sorprendente agilidad, disculpa, es acogido en una casa de un antiguo amigo. Ojo, ya estamos diciendo que hay un amigo, hay otro personaje y ha escapado. O sea que el personaje no está muerto, ¿vale? Entonces, ¿cómo crees que con continúa esta signosis? Esta signosis tiene que continuar con la acción que va este Cometer el personaje principal. Y aquí justamente lo dice. Dispuesto a todo para cumplir su venganza. Recluta a seis hombres a lo que arrastrará a una espantosa danza de muerte y venganza. Entonces, mira, estamos diciendo el lugar, Tokio, el nombre, Ishiro, su edad, 95 años, su ocupación, eh, clan de Yakuza, eh, otra cosa más, pues sí, es una persona muy respetada. Pues ya lo tienes. Ese viene a ser tu mundo este, normal, ¿vale? Ese es tu mundo ordinario del personaje. ¿Qué pasa, sí. ¿Qué pasa cuando entramos al segundo acto? Pues muy bien, es cuando se rompe el, el mundo y el personaje tiene que buscar pruebas. Eso también tiene que estar en la signosis. ¿Y qué sucede? Es víctima de un intento de asesinato. ¿Vale? Entonces, es víctima de un intento de asesinato. Por lo tanto, ¿qué es lo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya no hay un punto de no retorno. Él tiene que investigar quién ha querido matarlo. Y luego dice que va a cobrar venganza. ¿Vale? Me vas entendiendo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo me acordé de... Sí, de ese stream que hicieron de, con lo del ejemplo de Pablo Escobar y eso.
0: Sí, mm. Claro, ¿vale? Mira, voy a leerte uno más que aquí es, es diferente. Mira. Londres 1941. También puedes empezar. Te das cuenta que siempre empieza con el lugar. Porque eso es lo que tienes que hacer en la sinopsis Tienes que situar al, al lector en el lugar. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Vale? Londres 1941. Un coronel del ejército inglés recibe una propuesta fuera de lo común. Reclutar a siete locos. Elegidos entre los enfermos del hospital psiquiátrico. Para formar un comandado encarnado. ...de asesinar a Hitler... ...o sea, ojo... ...ya estamos poniendo el lugar... ...diré, el año... ...estamos poniendo que es un manicomio... ...estamos poniendo que hay un coronel... ...que ha estado ahí encerrado... ...y va a reclutar a otros siete locos... ...para matar a Hitler... ...suficiente con esa signosis... ...porque ya estás situando... ...los personajes... ...el lugar, cómo se van a encontrar... ...y estás este, explicando... ...cuál es el cometido de eh, la historia y eso que aún sigue la signosis ¿eh? estos psicópatas son eh, tan impredecibles y su, y su razonamiento tan impredecible, vale, o sea se puede agregar más cosas pero ya con esa información que te he dado al principio ya tienes el argumento principal de tu historia y así hay, hay varios, por ejemplo aquí tengo eh, a ver, vamos a ver porque es que son varios <risa> vale, siete piratas por ejemplo el joven Jean Hawkins, héroe de la isla del tesoro, ¿ves? Empezamos igual, empezamos con el personaje, decimos quién es el personaje y también decimos el lugar. En, eh, anteriormente en la este te he dicho Londres, ¿vale? Y el otro te he dicho Tokio, pero aquí lo que ha dicho es que él está en una isla, no está diciendo, ¿cómo te digo?, en qué país o, o, o en qué lugar exactamente, está diciendo en una isla del tesoro. O sea, es, es al azar. Pero ya lo está situando al, al personaje de tu historia, lo está situando en un lugar. Y eso es lo que el lector quiere saber desde el principio. El joven James Hawkins, héroe de la isla de Tesoro, es ahora un negociante. Estamos diciendo que antes era otra cosa. ¿Vale? ¿Y, ¿Y qué podría ser? Pues un pirata y ahora es negociante. Entonces tienes que jugar con eso, entre pasado y presente. ¿Vale? pero no consigue pagar las deudas que lo están ahogando. Y estamos diciendo que él como negociante, que recién, sea, que recién es un negociante, no se sabe qué ha trabajado anteriormente, pues está con una deuda hasta arriba y no sabe qué hacer, ¿vale? Entonces, es lo que tú tienes que hacer con la signosis. Ahora, si vemos tu signosis, no tenemos nada de eso, tenemos una modelo canadiense y su fotógrafo su fotógrafo viajan al río de Baltimore. Mi pregunta es, ¿estos dos personajes son los principales o son personajes que están dentro de una subtrama y se van a incorporar en la trama? Eh, nos, pues,
1: en cuanto a esa historia, pues sí, vendrían ven siendo como los principales, creo.
0: Uh -huh. Vale, si son los principales, ¿tú cómo eh, empezarías? Dime tú, ¿es necesario saber ahorita que esa mujer canadiense es una modelo? ¿Tiene un, un papel importante en mostrar que es una modelo? Y el fotógrafo también es importante que es mostrarlo porque tú básicamente puedes decir, ¿no? Una pareja, ¿vale? De enamorados, qué sé yo, ¿no? Paseaban por el río Baltimore. Mira, o sea, yo ya estoy ahorita cortando un montón de cosas. Yo puedo ir cortando, por ejemplo, déjame, a ver, eh, voy a poner la rosa. Eh, mira, yo me puedo tachar todo esto, ¿vale? Sí. Ok, entonces mira, ya tenemos algo menos. Eh, una modelo canadiense y su fotógrafo viajan al río Baltimore, ¿vale? Yo te digo la verdad, el río Baltimore es muy importante en tu historia, ¿vale? Ya tenemos algo. ¿Qué más es importante? Vamos a seguir depurando. Para una sesión de fotos con el fin de promocionar una campaña estratégica de reclutamiento militar. Vale, ¿esto es importante sí o no tú que lo llevas en la historia? Pues, no, la verdad no. No es importante, vale, perfecto, entonces tenemos ahorita solamente el río Baltimore, ok, vamos a seguir leyendo, todo iba bien hasta que, paréntesis, acontecimiento o un incidente, subieron este, ¿cómo dice?, a una lancha, vale, mira, estás ahorita agregando más líneas y desde el principio tú me dices que no tiene, que no, no, importa que sean fotógrafos y que estuvieran ahí, Vale. Hasta un extremo del río, más desolado, donde Morvan muriendo, ¿verdad? pedí ayuda de ellos, aceptaron y bajaron a ayudarle. Vale. Esto es, ¿Esto es importante lo que estoy señalando? Pues, en cierta parte de cierta manera sí, porque pues es lo que da inicio al, al conflicto, ¿no? Vale, vamos a subrayarlo. Perfecto. ¿Qué más crees que tengo que subrayar? Y de ahí vamos a sacar la signosis, ¿vale? Los dos lo vamos a escribir.
1: Pues, el asesino
0: <risa> vale, tú dime, a ver eh, así que tendrán que lidiar Ah, sí. Uh -huh. al hombre sí. herido, vale pero como te digo esto de aquí es una acción ¿esto es importante esta acción? pues sí, porque es. es como tal
1: el conflicto el que se
0: enfrenta sí, pero recuerda que esta es la signosis o sea, ¿qué hemos estado viendo con la signosis? Eh, lo que has estado leyendo. Hemos estado viendo que los personajes... Primero tenemos que situar el lugar. Tenemos el río Baltimore. Tenemos que situar a los personajes. Pues los situamos, ¿vale? Y luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un rompimiento de la normalidad de esos dos personajes que se encuentran ahora en el río Baltimore. Pero sin necesidad de decir que ellos viajan, viajan a una lancha, mejor dicho, están en una lancha, ellos viajan, tienen que hacer una sesión fotográfica. Todo eso tienes que ir depurando, porque si eso no te suma a la historia, porque son detalles, pues en una sinopsis no pueden dar esa información, ¿vale? Okay. Por eso te digo, bueno, fíjate, mira, vamos a ir ahí, quiero que lo leas. Y dime qué cosas van a la historia y con lo que voy a ir subrayando, vamos a crear la signosis, ¿vale? Empieza leyendo, una, una modelo y tú me dices, esto queda, esto no y vamos viendo, ¿ok? Vale. Eh, una modelo
1: canadiense y su fotógrafo viaja al río Baltimore. pues eso queda, ¿no?
0: No, lo, lo que tú me digas, lo que tú me digas, yo lo subrayo y con eso vamos a crear nosotros la signosis y te vas a dar cuenta si funciona o no funciona, ¿vale? Tú me dices, ¿subrayo la modelo canadiense y su fotógrafo? Sí. Vale, perfecto, vamos a subrayar esto aquí. Y el río Baltimore, obviamente, vale, sigamos. Uh -huh.
1: eh, para una sesión de fotos con el fin de promocionar una campaña estratégica militar.
0: Vale. Eso no. Eso no, vale, perfecto, este... lo voy a poner en rojo. Todo iba bien. Vale, sigamos. ¿Sí? Todo iba bien hasta que subieron a una racha que los llevó hasta el extremo de un río más de su lado. Vale. Eso sí. Vale, ¿por qué eso sí? A ver, explícame. Porque tú, fácil. Fas... Porque... Uh -huh, te escucho, dime.
1: Pues porque eso es como. El. Este. El. Les explico?
0: Es... O sea, es como es es, sí, el punto para encontrar al otro personaje otro manchar, man. sí. Vale, yo te digo sí. una cosa ¿No crees que el punto para encontrar al personaje básicamente lo puedes hacer ahí en el mismo río Baltimore? O sea, es como decir que si yo voy a la playa, estoy caminando con mi chica, normal Y de repente veo a una persona que está ahí pero yo ya no me estoy trasladando, sino yo estoy caminando y me lo encuentro. O sea, tú lo que tienes que hacer es ahorrar palabras. Tienes que ahorrar las situaciones, ¿vale? Pero igual lo voy a subrayar como tú me dices y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Todo iba, iba bien hasta que subieron a una lancha que los llevó hasta un extremo del río, ¿vale? Más desolado. Todo esto está bien, ¿verdad? Sí. Vale, lo subrayamos. Perfecto. Sigue. Sí, sigue. Donde morba un hombre herido que les, pedía... A un herido que, Ajá. Que les pedía ayuda, a ellos y aceptaron y bajaron a ayudarle. Vale, hasta ahí vamos bien, sigamos. Este, de pronto, no, el asesino.
1: Ajá. No, pero pues, este. Sí. Eso tiene que ir, este. Bueno, si sí, de pronto el asesino hace su aparición y, el, y remata al hombre herido.
0: Uh -huh, vale. Eso también, no, no sé si... Vale, lo que tú me digas, ¿sí o no? O sea, tú, tú recuerda no, que. No la... Sí. La signosis, no, que diga, ¿no? Vale, por eso. Este... Lo borramos. Sí. Este,
1: bueno, voy a seguir. Este, a lo que el asesino responde atacándoles y. y... Y haciéndoles que pierdan el control de la lancha Así tendrán que lidiar con el asesino Hasta el final del segundo acto Donde la chica es la única que queda viva Y logra escapar uh -huh. Y llegar hasta el auto
0: Ya, te das cuenta que Hasta ahorita no llegamos a nada ¿Por qué no llegamos a nada? Porque ahorita lo único que tenemos Es a los personajes En el río Baltimore Encontraron a alguien Lo, lo va a asesinar y se escapa, pero no le estás diciendo al lector, al lector, lo que en verdad importa de tu historia, que es lo del resumen. O sea, no, no, no le estás dando pistas. O sea, no, no le estás dando en ningún momento ninguna pista. Porque, como te digo, el, ase el asesino no... ¿Sabes? O sea, no te va a dar pistas para seguir continuando la historia. O sea, como te lo dije, este... Ahí dónde está. Espérate un rato, acá está Vale, como te lo di, como te dije hace rato Mira eh, Vale El Yakuza, o sea Kishiro Es víctima de un intento de asesinato Durante una fiesta popular Tras escapar de la muerte, gracias a sus sorprendentes Agilidades, es acogido En casa de un antiguo amigo O sea, te das cuenta que no estoy Contando Cómo fue El, el, el intento de asesinato ni nada de eso, o sea, no estoy llegando a eso ahora, lo que está en esta asignosis, esa persona de la lancha, no tiene nada que ver con lo que está pasando arriba porque aquí dicen, vuelven a complicar esta vez parecen ser definidos, pues el asesino consigue detener el auto, mira, seguimos pues había cortado la manguera de la gasolina, pues eso en una asignosis no tiene que ir, porque o sea, corta la manguera de la gasolina pero hasta ahorita no, no estoy llegando a lo que tú me quieres contar en la historia Sin otra acción viable Toma el arma baja del vehículo Esto es una acción, nada más Mientras has hecho por el asesino dispuesto a enfrentarlo Piensa pegar tiros Luego este camina hasta cruzar un pequeño puente ferrobre, ferroviario. disculpa, En que finalmente es asesinada Vale, mira, todo esto que he es subrayado Ahorita en rosa Pues entonces ¿Para qué me muestras en la signosis Al, a la perso al personaje femenino? Si va a morir si ya no tiene nada más que hacer. O sea, te, te das cuenta de que en esta sinopsis no está la información de tu historia. O sea, no hay un principio. No hay este, eh, por dónde sustentar con qué personaje el, el actor se, se va a quedar. O sea, no, no hay. Y tercero, el final de tu sinopsis no acaba con, este, con un punto de seguir leyendo tu historia. Ahora... En toda esta sinopsis, yo te hago la pregunta, ¿tú sientes que está vinculado con el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo eso? No. ¿Por qué crees que no está vinculado ahí?
1: Bueno, de cierta manera podría ser al... al ¿cómo se dice? Al...
0: pues al estar relacionado con la campaña y eso. Claro, pero yo puedo decir, por ejemplo... Es como decir, Coca-Cola, ¿vale? Coca-Cola hace una campaña militar para que los soldados tomen este Coca-Cola en la guerra, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el experimento que se ha hecho en la Segunda Guerra Mundial, porque Coca-Cola no sabe nada, solamente Coca-Cola le ha vendido a los soldados Coca-Cola, ¿entiendes? Entonces, una sesión de fotos que incluso yo puedo agarrar mi Polaroid o cualquier personaje puede sacar un Polaroid y tomar una foto... Y mandar postales de la guerra y ya está. O sea, no está vinculado. O sea, no hay nada que este, vincule con esa signosis. O sea, no 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 hay... No sé no sé si me entiendes a lo que te estoy diciendo. Sí,
1: claro. O sea, no hay relación entre una historia y otra.
0: No lo hay. Por ejemplo, lo más importante de tu resumen... Lo, lo que a mí me gusta es... Durante la Segunda Guerra Mundial... ¿Vale? Coma una organización secreta secreta este soviética, una, una organización soviética, que ahí puedes ir agregando, ¿no? Que era secreta y todo eso, dedicada a la tecnología militar. ¿Vale? Hasta ahí vas teniendo información. O sea, ¿Por qué tienes información? Porque estás situando tu historia en dónde? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Hay una organización secreta soviética que se dedica a la tecnología militar. Perfecto, hasta ahí vas bien, mira, todo eso que has hecho está bien ¿Por qué está bien? Porque estás situando, bueno hay que agregar unas comas y un punto Todo está bien ahí porque estás diciendo la segunda guerra Ya estás diciendo que la, hay una organización secreta y se está dedicando a la tecnología militar Perfecto, hasta ahí vamos bien, ¿vale? Eh, esto de que tenía la ambición de experimentar el término de armas biológicas, no, tú tienes que ya decidir ¿Qué es lo que hacía esa organización? Pues esa organización creaba, creaba armas biológicas. Entonces tú ya al lector le estás diciendo que esta organización soviética de, de tecnología militar creaba armas biológicas. O sea, ya no tienes que decir esto. Mira, vamos a ir cortando y te vas a dar cuenta. Vale, ahora quiero que lo leas. Durante la, la Segunda Guerra Mundial, una organización secreta soviética dedicada a la tecnología militar. Y ahí tienes que, hay que modificar ahí el texto. ¿Vale? Eh, tecnología militar de Armas Biológicas. ¿Te has dado cuenta que he cortado eso y se entiende mejor de armas biológicas? ¿Verdad? Sí. ¿Lo, lo vas entendiendo, verdad? Si no, sí. si no entiendes, no te preocupes, yo lo sigo repitiendo, ¿vale? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, una organización secreta soviética dedicada a la tecnología militar de armas biológicas... Vale, ahí tenemos que seguir con la historia ¿Qué más? Este de armas biológicas queda Vamos a ponerlo en amarillo Ok Vale eh, este, Esto me, me, me ha hecho recordar mucho a Capitán América ¿Para que recuerdo?
1: Pues, pues sí, también este, hay una película Que se llama
0: el, Bueno, es como el... Bueno, eh, no recuerdo
1: bien, pero uh -huh. pues sí, es muy parecido.
0: <risas> no, es normal. Mi profesor siempre decía que, a ver, todas las historias ya han sido contadas. Lo que cambia es la forma de cómo lo cuentas. Es, es lo único, o sea, siempre has visto películas sí. de extraterrestres y hay referencias de Alien, pero antiguamente hay Eso otras... Es. Películas de extraterrestres Entonces, es la forma de cómo lo cuentas ¿Vale? Entonces, sobre todo en la información de soldados Vale, esto de aquí es importante El tema de las armas biológicas eh, que, experiment que experimentaban Con el con los soldados Eso está muy bien, ¿vale? Experimentar prisioneras de guerra Y personas sin hogar Mira, esto de aquí, mira, yo te voy a ir cortando cosas ¿Vale? Porque mira, hay que avanzar Con el resto, mira Yo te voy a ir borrando Y tú me irás porque luego de esto, tú me puedes seguir escribiendo, ¿ah? Sin problema, y lo vamos a ir viendo, no te preocupes. ¿Vale? Vale, esto de aquí no hay necesidad. No tienes que explicar todo. Solamente, mira, el, la palabra solamente prisioneros de guerra y personas sin hogar, pues aquí tú tienes que decidir. ¿Qué es para ti más importante? ¿Unos prisioneros de guerras o personas sin hogar? ¿Me entiendes? O sea... El tema de prisioneras de guerra y estás hablando de una organización secreta soviética Pues le da más peso a tu historia Porque son prisioneros de guerra okay. Tenían dos objetivos claros El primero crear una toxina letal Vale, El segundo, crear una droga. vale. Yo pienso que esto es algo importante para ti ¿Vale? Esto es importante Lo ves en la pantalla, ¿no? Vale. Mira, te voy a decir por qué lo que he subrayado del, del primer punto de, de la operación de esta organización secreta no es importante dentro de tu resumen. Aunque esto también lo puedes utilizar como una sinopsis, sinopsis básicamente. Porque El lector, cuando se encuentre con la historia, tú no le tienes que contar todo lo que está haciendo la organización. Solamente tienes que centrarte en un punto de lo que hace la organización, lo más importante. Entonces, ese punto va a ser que tiene que estar conectado con el personaje principal, como te he comentado, con el Yakuza. Habla de Tokio, de una persona de 95 años, es eh, este respetada y que un día de esto eh, lo quería matar. Entonces, todos esos puntos, al final... ...crean una sola historia... ...y esa historia va a hacer que el lector diga... ...ah mira, voy a seguir leyendo la historia... ...entonces no tienes que contarlo todo... ...no hay necesidad... ...no tienes que contarlo todo... ...vale, esto sí es importante para ti... ...crear una droga que potenciar a los soldados... ...vale... su genético... ...y máquinas de matar... ...esto es interesante porque estás diciendo que los transformas a los soldados... Este, de guerra los prisioneros de guerra de guerra disculpa los transformas en máquinas de matar pues ahí eso es un buen punto vale sí. a ver haciéndoles capaces de soportar el frío el hambre el miedo el dolor y la habilidad por completo esto puede esto puede ser opcional te voy a decir por qué puede ser opcional recuerda que lo que estamos haciendo es crear la signosis es importante que tengas la signosis porque aquí de esa forma vas a poder crear tú Al personaje principal ¿En qué momento aparece el personaje principal? Más adelante Y no y eso está mal Tiene que aparecer desde el principio ¿Vale? En los okay. primeros intentos debido a la época Fueron fracasos Mira, esto de aquí No lograba causar mayor efecto El de una fiebre, el segundo fue bastante irregular Pese a cumplir ...psicópatas, todo esto... no concretar el experimento... ...vale, esto no... instalación haciendo un quiebre masivo... ...vale, esto de aquí es interesante... ...vale, todo lo que esté subrayado en rojo... ...te voy a decir por qué no es importante... ...esta información, tú imagínate... ...tú le estás... ...tú estás poniendo esto en el resumen... ...de tu... diré en la signosis de tu historia... ...vale, y como resumen... ...ya el lector ya sabe qué va a pasar... ...pero tú imagínate... Que explicas... Todo lo que te he puesto en rojo... Con un personaje... Por ejemplo digamos, ¿no? Hay un detective que empieza a investigar el tema de los sucesos de estos soldados y eh, se encuentra con un doctor, ¿vale? El doctor, imagínate, ¿vale? El doctor que creaba estas toxinas. Entonces se encuentra, viaja a Rusia, está ahí todo tranquilo y le dice que sí, que el experimento era por tal motivo y hacía que los soldados no tengan hambre, no tengan frío y todo eso. Entonces... Ese personaje tiene algo muy importante que contar a la historia. No lo tengas, no lo pongas en la sinopsis, o sea, no lo pongas. No lo pongas porque le estás quitando eh, cosas interesantes a tu historia. Que sea un personaje, en este caso, alguien que esté metido en la, en la organización secreta eh, soviética, que lo cuente, ¿vale? Ahora, lo interesante para tu resumen es esta parte de aquí. Uno de los científicos votó el experimento, ¿vale? Este, por una tubería. Que dirigía a un río. Ojo, eso está bien. Eso está muy bien, ¿vale? Sí. Entonces, durante el ataque, todos los científicos resultaron muertos y el lugar fue desmantelado y destruido por completo. No se sabe si es cierta cómo, pero el ponte de experimento eh, terminó hasta un río en Baltimore. Conservado más, eso está bien, en la época de los 90. Que un chico llamado Dariel fue a, eh, ¿cómo? arrastrado, ¿vale? Por el mismo río. Vale, esto de aquí, mira, ¿dónde está? un ratito, aquí está vale, intermedio entonces con el de cortarse y el ver el estado puesto de sangre vale ahora escúchame yo lo voy a leer y tú me dirás cómo vamos a arreglarlo vale escucha durante la segunda guerra mundial una organización secreta soviética dedicada a la tecnología eh, dedicaba disculpa a la tecnología militar de armas biológicas vale eh, de armas biológicos eh, eh, vale, era crear creaban, hay que, hay que cambiar aquí el texto creaban una droga ¿vale? que potenciaba a sus soldados ¿vale? e inducir mutaciones en ellos alterando su composición genética para convertirlos en máquinas de matar mira, has, me has entendido ¿verdad? Sí. vale, mira lo voy, lo voy a escribir en texto para, mira durante la Segunda Guerra Mundial Una no, Coma Una organización secreta Dedicaba Dedicada Es que A la tecnología Vale, un ratito Militar de armas Biológicas Punto Vale Entonces eh, lógicas que alteraban vale que alteraban el, el estado de sus soldados de guerra convirtiéndolo en máquinas de matar Mira, yo te voy a leer como yo lo diría, ¿vale? Dice, durante la Segunda Guerra Mundial, una organización secreta, a ver, si quieres podemos poner soviética, no te preocupes, ¿vale? Secreta, dedicada a la tecnología militar de armas biológicas eh, que, alteraba, que alteraba el estado de sus soldados de guerra, convirtiéndolos en máquinas de matar. ¿Te has dado cuenta cómo lo, lo he dicho? Sí. ¿Vale? O sea, he dicho, he comentado el lugar, he comentado la acción y he comentado quiénes son los afectados. ¿Y qué va a pasar con esos afectados? Ahora, convirtiéndolos en máquinas de guerra. ¿Ok? Entonces, uno de los científicos... Al, al ver el, el resultado, vamos a decirlo, ¿Vale? Vale, uno de los científicos, este, votó el experimento por una tubería, ¿vale? Que dirigía, dirigía a un río. Años después, un niño, vamos a poner aquí, sí, porque es un niño, ¿no? Un chico de 9 años, sí. Un niño llamado Dariel uh, Fue expuesto A esa toxina eh, ¿Por qué? ¿Cómo se, in se intoxica este hombre? Al cortarse, ¿no? Sí, al cortarse Bueno, esa parte no la tengo como muy clara hasta cierto punto Vale, vale, no te preocupes Vale, entonces mira, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, una organización secreta dedic dedicada a la tecnología militar de armas biológicas, eh, alteraba el estado de sus soldados de guerras, convirtiéndolos en máquinas de matar. Ya estoy diciendo de qué va la historia, ¿vale? Entonces aquí hay que agregar algo, pero por lo que voy escribiendo, uno de los científicos, digamos, al, al ver que los soldados se volvían locos o que había acabado la guerra este escapó con la fórmula digamos y este votó el experimento por una tubería que se dirigió a un río hasta ahí ya estamos diciendo que ese científico trabajaba en la organización alteraba el estado del cuerpo de los soldados y también estamos diciendo que eh, al acabar la guerra digamos que fue acorralado por la policía o, o que sabe yo él eh, decidió botar la toxina o decir que se le cayó la toxina se le perdió ¿okay? y luego continúo con esto años después, no estoy diciendo ni cuántos años porque no hay que ponerlo años después, un niño llamado este, ¿cómo me dijiste? ¿Dariel? ¿Dariel? sí, Dariel, lo que pasa es que aquí sí me puso Mariel no sé por qué <ríe> lo siento, años después un niño llamado Dariel fue expuesto a esa toxina al cortarse con el frasco ¡Ey! Mira, ya tienes tu historia. ¿Qué quiero decir con esto? Te estás diciendo al principio que durante la Segunda Guerra Mundial una organización secreta se dedicaba a crear toxinas para alterar el, ¿cómo se llama? el cuerpo de los soldados de guerra, transformándolos en máquinas de matar. Vale, hasta ahí ya estamos. El, el científico creador de esta fórmula el, escapó al sentirse, este no sé, eh, expuesto a ser asesinado y se le pierde la fórmula en un río. Vale, punto. Años después, un niño llamado Dariel fue expuesto a esa toxina al cortarse con el frasco. Dime tú, ¿qué quiere decir solamente lo último que he dicho? Fue expuesto a esa toxina al cortarse con el frasco. Quiero decir... Que ese niño se va a transformar... En una máquina de matar... ¿Verdad? Claro, sí. ¿Me entiendes? Entonces tú ya le estás diciendo al, al, al lector... Le estás diciendo... Hostia, que el niño se va a transformar... En una máquina de matar, pero... ¿A qué se refiere con máquina de matar? No me ha dicho si... O sea, qué poderes tiene... Pero tú sí lo has descrito en el resumen... ¿eh? Pero eso no lo tienes que describir... ¿Me entiendes? Tú, porque tú ya le estás diciendo al lector... Sí. Que se va a transformar en una máquina de matar... Pero no sabes... Eh, ¿qué significa una máquina de matar? O sea, sabes que va a matar pero ¿qué significa? ¿va a tener poderes? Eh, ¿es resistente a una cosa o otra? ¿me entiendes? y puedes continuar tu historia eh, digamos que el científico aparece en tu casa que digamos que Daryl empieza a tirar fuego incendia una casa y el científico no sé, se entera de este suceso y él va a buscarte y te dice, oye mira, ¿sabes qué? yo era un científico de la Segunda Guerra Mundial y hacía esto y no eres el único, ¿no? Eh, hubo otros científicos que también robaron la fórmula y tienes que batallar con esas personas, qué sé yo. Pero tú ya le estás diciendo que Dariel ahora ya no tiene un punto de no retorno y al no tener un punto de no retorno, él se va a quedar con esos poderes que no lo ha pedido, ¿me entiendes? Y va a buscar al mentor. ¿Me has entendido, verdad? Eh, sí, más o menos. Vale, ¿qué, no lo, ¿qué es lo que no has entendido? Dime.
1: ¿Por qué va a buscar a un mentor? ¿Más o
0: menos? Vale, no, es, es, usted una, o sea, es una idea al azar que te estoy diciendo cómo puedes continuar sí. la, la historia. Recuerda que el mentor, como dice el nombre, es la persona que te enseña a descubrir algo nuevo, ¿vale? Por ejemplo, Dariel, al ser expuesto a, ese, a esa toxina que lo va a transformar en un soldado de guerra en una máquina de matar, pues él no sabe qué le está pasando a su cuerpo. Por lo tanto, va, tiene que haber en tu historia un personaje... que le explique qué le está pasando a su cuerpo. Entonces, ese personaje es el mentor. Así sea que no le esté enseñando como, pues, no sé, en Dragon Ball, el maestro Rochi... No, le está diciendo qué es lo que le ha pasado a su cuerpo. Y si esa persona te da respuesta a lo que Darien necesita... Eso quiere decir que esa persona está involucrada en lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entiendes ahora?
1: Sí, ya entiendo.
0: ¿Vale? ¿Tienes alguna duda con esto? Este, no, nada más me, este...
1: Sí. Vas a escribir el resumen ahora con todo lo que está subrayado en amarillo.
0: No, vamos a, a... Mira, queda poco tiempo. Lo que vamos a hacer es repasar todas las dudas que tienes, ¿vale? Lo de, mira, vamos a hacer lo siguiente, escúchame. Todo lo que yo te he dejado en amarillo, porque es que la idea es que tú lo hagas. O sea, yo, ya, yo he escrito yo ya he escrito la signosis. o sea, incluso te lo estoy diciendo, ya te lo he dicho. Todo te lo he dicho. Entonces, escúchame. Tu tarea va a ser esto, ¿vale? <ríe> tú me mandas por el Facebook, no te preocupes. Eh, ya va a ser solamente por texto. Eh, todo lo que esté en amarillo desde mi punto de vista es importante, ¿vale? ojo, estoy hablando del resumen, de la asignosis ahí me has puesto cosas raras que no se vinculan nada con la historia principal es que no se vincula, te has dado cuenta que no se vincula nada, ni el fotógrafo ni la modelo, ni la persona que quiere asesinarlo, o sea no, no está, ahora, ¿quién sabe? la persona que quiere asesinarlo es Dariel no, no lo sabemos, ¿me entiendes? puede ser y que ese momento que justo estaba en el río sea el que recién ha despertado su poder y, y, y va a matar a alguien. ¿Me entiendes? O sea, pero ya tienes que buscarle un punto que se conecte con la historia. Si no, no. Lo que tienes que hacer es crear la sinopsis crear el resumen. El detalle del resumen no es contarlo todo. Es contar lo preciso, lo importante. Para que el lector sepa en qué lugar está con quién personaje está. Y cómo va a fluir la historia. Ese, esa historia. Tiene que componer. Lo que te he dicho. Lugar, presentación de personaje. Presentación de conflicto. Y quiénes pueden ser el antagonista. Lo último que te he dicho del antagonista. Es opcional. Pero lo puedes poner. Eh, no necesariamente tienes que decir. El antagonista es tal. No. ¿Te acuerdas cómo te leí del Yakuza? Que dicen que lo, lo iban a asesinar. Pues ya solamente decir, lo, lo, lo iban a asesinar, ya se sabe que hay alguien que está detrás de todo esto. Y ese alguien no se ha dicho ni su nombre, nada. Solamente se ha dicho que su acción. Y esa acción, pues ya sabemos que es un personaje quien lo ha querido hacer. Entonces, es la única forma de cómo tú tienes que este, ir creando. Vas a escribir la sinopsis con todo lo que te he dejado en amarillo, ¿vale? Y a ver cómo la acomoda lo que vas a hacer es crear cinco signosis con todo lo que está en amarillo. ¿Vale? Ok. Diferente. Ok. Eh, salte de, de lo que tienes en tu cabeza. Escribe normal. No te encierras a lo que ya tienes en, en, en mente. ¿Cómo va la historia? Lo que está lo que está amarillo, créeme que es toda la información necesaria para seguir continuando con el resumen. ¿Vale? Ok. Vale. Perfecto. Vamos a hablar... Que queda poco tiempo, pero no te preocupes. Vamos a hablar de la creación de personajes, ¿ok? Sí. Mira, yo te voy a dar unos trucos de verdad que a mí me sirven bastante. Para mí el personaje principal no es el protagonista, eh, o sea, estamos hablando desde el inicio, ¿vale? Es el antagonista. El antagonista es el personaje principal porque gracias a él, tú sabes quiénes son tus aliados y quiénes son, en este caso, tus enemigos. O sea, ojo, el mismo antagonista tiene sus enemigos. Y el enemigo del antagonista es el protagonista. Entonces, la mejor forma de crear personajes es creando la historia del antagonista. Tú tienes que crear la historia del antagonista desde un punto de vista eh, atrás de lo que tú quieres contar. Por ejemplo, en lo que hemos hablado de, durante la Segunda Guerra Mundial una organización secreta soviética dedicada a la tecnología militar de armas biológicas, eh, en esa época tiene que estar el antagonista. ¿Me entiendes? O sea, ese antagonista, digamos que quiere eh, recuperar eh, la fórmula, pero tú ya estás diciendo en qué época eh, ha existido ese antagonista. Eso no lo tienes que explicar más adelante. Eso se tiene que desglosar recién en el segundo acto. ¿Vale? Entonces, para empezar a crear Personajes, tienes que primero Crear la motivación del antagonista ¿Qué es lo que busca el antagonista? Yo voy a divagar en tu historia ¿Vale? Para mí, el antagonista Aquí quiere buscar este, La fórmula de esa arma biológica ¿Vale? Y que, digamos, Dariel Tiene en su cuerpo esa sustancia Y él lo quiere Buscar para analizarlo ¿Vale? Digamos, estoy hablando ...de mi punto de vista, ¿ok? Porque, este... ...perdón la interrupción, pero... Sí. ...también tenía otra idea como que... ...de crear otra... ...organización, pero esta vez para... ...como... ...para capturarlo a él, o sea... O sea, como, sí. como yo te digo... ...o sea, como yo te estoy diciendo... ...el tema es... ...que tú primero tienes que crear la historia del antagonista... ...tú tienes Ajá. que crear... ...cuando crees la historia del antagonista... Tienes que crear la motivación del antagonista. Y esa motivación tú lo tienes que tenerlo guardado entre siete llaves. Ahí, bien guardado, ¿vale? Cuando tengas la historia del protagonista y la motivación del antagonista, tú escribes recién tu historia. A ver, ¿por qué digo esto? Voy a poner de ejemplo, ¿vale? Digamos que el antagonista se llama Johan. Johan quiere la fórmula de los soviéticos. ¿Vale? Es lo que quiere Johan. Y ya daba por hecho de que ya no había nadie con esos superpoderes, eh, con esos soldados este, modificados, ya no había nadie. Porque él había matado a todos, digamos. ¿Vale? Y aún así no encontró la fórmula. Perfecto. Pasan años y Johan se entera que hay un muchacho llamado Dariel. De, de Baltimore Que ha aparecido con esos poderes Y como él quiere saber cuál es la fórmula ¿Vale? Tiene una oportunidad más De investigar cuál es ese secreto ¿Y qué es lo que tiene que hacer este Johan? Tiene que capturar a Dariel Para saber la fórmula Entonces, esa información tú ya lo tienes guardado Y eso no lo vas a contar a nadie Tú lo vas a tener entonces, ¿cómo empiezas tu historia? Tu historia se empieza normal. Empiezas con Dariel, que encuentra esa toxina, se corta, y al cortarse, pues adquiere esos este, poderes de, de, de máquina de matar. ¿ok? Entonces, él, en el segundo capítulo, digamos, él está asustado porque ha matado a una modelo canadiense y a su fotógrafo que está en el río Baltimore y no sabe qué hacer. Y de repente... Estoy divagando, ¿vale? En la historia De repente aparece un, el científico soviético y le cuenta qué es lo que ha pasado Entonces, en ese momento, en el segundo capítulo, acaba que aparece el antagonista ¿Me entiendes? Porque digamos que el científico dice de que había alguien que los está, este, ¿cómo se llama?, buscando a todas estas personas que tienen esta alteración por la toxina. Y acabas el segundo capítulo con el antagonista que está en la puerta de Dariel y dice que lo va a ir a matar. Entonces le estás dando historia al protagonista, pero el protagonista no se entera de nada. El personaje principal no se entera de nada, no sabe nada. ¿Pero por qué no sabe nada? Porque la motivación del antagonista está primero en una historia. Es el antagonista que es lo, lo que tienes que hacer primero, escribir su historia. Tienes que escribir su motivación y cuando lo tengas, tienes que crear el inicio de tu historia sabiendo que el antagonista busca lo que tu personaje principal tiene. Y ahí es cuando recién vas uniendo a tu personaje principal. En esta anotación que hemos hablado ayer, tú me dices, ¿cómo diferenciar entre el protagonista y el antagonista? Pues eso darle la motivación al antagonista. Y el protagonista tiene que tener ese objeto deseado que el antagonista desea. Mejor eso, que, que quiere tener. ¿Me entiendes? Vale, sí. Me has entendido ahí, ¿verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Ya tenemos un punto resuelto. Ahora, vamos a hablar de los flashbacks. ¿En qué momento es bueno hacer flashback? Por ejemplo, una vez vi un este un anime llamado Sekirei creo que era así es un anime de género hechi eh, y este comenzaba con un flashback el flashback era que eran dos mujeres que usaban espadas eh, disculpa, disculpa la interrupción pero pues también hay este algo que se llama raconto no es lo mismo porque en un eh, encontré en un foro este sí. Dice el tiempo narrativo, el flashback sí. y
1: el raconto O sea, ahí dice que no, no es lo
0: mismo. ¿A qué te refieres, ¿No? no? ¿A qué te refieres? Porque no he escuchado ese término. Mayormente hay un libro. Este... Sí, te escucho. Yo lo que te voy a bueno, comentar...
1: Dice, la transición empleada... Sí. Ajá,
0: sí. Sí, te escucho, te escucho. Bueno, sí, la transición
1: empleada para hacerlo repentina y rápida, lo que posibilita distinguirle el recuento. No sé, por ejemplo, Ah, qué Skin dice.
0: Vale, mira, yo te voy a... No, bueno, olvídalo, Sí. <ríe> No, igual me, me, me interesa porque no he escuchado ese término... Me lo mandas y yo también lo leo... Y luego también te mando un audio o lo que sea... Pero yo te voy comentando... Eh, cómo se utiliza un flashback, ¿vale? A ver, en primer lugar... Eh, el flashback lo puedes utilizar en cualquier momento... Pero siempre tiene que ser... Siempre hay una regla específica... Tiene que ser un momento de transición de los personajes... Mediante una información... ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo... Si tú tienes un personaje... Que está hablando con otro personaje sobre un tema que el otro ni se entera y el otro se ríe, digamos, y sale del de lugar y él se pone a recordar. Entonces tú le estás dando una justificación a las palabras de ese personaje mediante un flashback. Eso quiere decir que cualquier situación que tú hagas tiene que tener una justificación de transición. O sea, tú puedes poner el flashback, como te estaba comentando, en la serie Sekirei, que al principio empieza con unas este mujeres que tienen una espada, que están en una base militar y empiezan a matar a toda la gente y nadie se entera de nada, cierra corte, funde, fundido a negro y empieza la historia de un personaje X que luego se encuentra con esa mujer, Samurai, que había matado en ese lugar. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Que ese flashback ha situado a dos personajes con su acción. Y empieza la historia con el protagonista que se encuentra con, una, con un, uno de esos personajes que están en el flashback. Y el personaje no se entera de nada. O sea, el flashback es para mostrar al lector qué es lo que tú quieres contar mediante lo que piensa el personaje. O sea, es un recuerdo. Y ese recuerdo tú lo puedes usar, obviamente, sin abusar. Siempre y cuando exista una transición de información. Si yo estoy hablando, por ejemplo... Eh... Lo que hablamos ayer del demonio, del Jeep's Grippers y todo eso, ¿vale? Eh, hay una escena de una mujer vidente, ¿te acuerdas? Que empieza a narrar la historia del demonio, ¿te acuerdas? Sí. Vale, perfecto. Fácil, fácilmente eso puede ser un flashback, ¿vale? Pero tú no ves en imágenes cómo aparece el demonio, no. Pero tú imagínate que ella está asustada, ve las alas y empieza a estar respirando muy fuertemente y dice ¡Esto yo lo he visto hace tiempo! Y empieza a recordar. Que lo vio... Que se llevó a su hermana... Que se yo... Y es el demonio... Ella sale de esa transición... Del flashback... Se encuentra con los personajes... Y le dice... ¿Sabes qué muchacho? Te va a llevar sí o sí el demonio... ¿Por qué? Porque yo lo sé... Te va a llevar... Entonces ese flashback... Es una transición... Es una transición... Interna del personaje... Que se refleja... En la información... Que le vas a dar... Tú al lector... ¿Para qué? Para que esa información... ...se conecte con la trama que estás contando. Ok. ¿Me entiendes? Ah, ya encontré... Sí, este, encontré lo que dice el raconto. Este, es también un quiebre volviendo
1: al pasado... ...pero de una forma menos repentina... ...más pausada en lo que se refiere a la velocidad... ...a la velocidad del relato.
0: Vale. No lo había escuchado. Mándame el link por Skype terminando esto y, y, y lo tengo, ¿vale? Para eso. Gracias, de todos modos. Pero te has dado cuenta cómo se utiliza el Flashback. O sea, el Flashback es una transición de información. O sea, tú tienes que tener al personaje y que tenga una situación y que, gracias, durante esa situación tiene que recordar algo importante para la trama, ¿vale? Eh, eh, también es como... A ver, justo me estabas hablando de Spider-Man. ¿Te acuerdas...? ¿Cómo Osborn descubrió a Spider-Man? Por el tema de la sangre que caía, ¿te acuerdas? Cuando él se quedó en el techo ¿Te acuerdas? Sí. ¿Vale? Uh -huh. Y él lo recuerda, decía ¿sí no O sea, él, él recuerda, y dice, oye Yo te corté y ahora estás sangrando Ese es un flashback, o sea, aunque no te lo muestren con imágenes Pero estás haciendo recordar O sea, dice, uy, esto te ha pasado a ti <ríe> Tú eres Spider-Man, ¿me entiendes? ¿Vale? Vale, vale. Ahora Ahora te hablo de la teoría de la mosca, eso lo voy a dejar al último, es muy, muy interesante. Mira, eh, luego tengo el punto de desarrollo de personajes. A ver, el desarrollo de personajes, como te he dicho al principio, todo va eh, de la mano del antagonista. Ahora, cuando ya empiezas tu relato, para crear un personaje que sea creíble, tiene que ser un personaje que se acople en los acontecimientos del personaje principal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo... Darien no sabe eh, qué le ha pasado en su cuerpo. Tiene poderes sobrenaturales, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces, aparece un personaje externo y le dice, oye, muchacho, tengo que hablar contigo. No, 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 yo sé qué te está pasando, ¿no? Mira, esto es una sustancia de que yo hice hace tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Mira, has creado un personaje bajo la necesidad del personaje principal, del protagonista. Entonces, esa necesidad va a hacer que aparezca una persona a acoplar información dentro de la trama. Y es la mejor forma de, de desarrollar un personaje. Es la mejor forma. ¿Por qué crees que en el demonio eh, pusieron al vidente Por una sencilla razón, que no se entendía absolutamente nada del monstruo, solamente que mataba, 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 pero no se sabía cómo se tenía que acabar con el monstruo. O sea, no se sabía. Entonces encuentran a la vidente y la vidente le da la explicación. Tiene un flashback y eso hace que ese personaje sea creíble. Porque se ha creado bajo la información del personaje principal. Yo necesito esto. Tú siempre tienes que hacerte esta pregunta. Yo necesito esto. ¿Quién me lo puede aclarar? Pues muy fácil. Entra un personaje más en tu historia y él te lo va a aclarar. ¿Me entiendes? Sí. ¿Vale? Ese, esa es la mejor forma de desarrollar personajes, ahora también te digo algo, cada personaje se puede trabajar bajo los arquetipos, ¿vale? en las historias siempre tiene que existir un arquetipo que eh, defina tu historia, la esencia de tu historia eso lo tengo que hablar en uno de los capítulos del curso porque es muy importante y te voy a mandar un, un link para que tengas mis apuntes de la universidad te lo voy a enviar para que leas los arquetipos ¿Vale? Para que lo tengas, pero por favor Léelo, es un poco denso, pero sí. léelo ¿Vale? Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque gracias al arquetipo Tú puedes este, encerrar toda tu historia Con una sola esencia ¿Qué quiero decir? Eh, el viaje... El ¿Cómo? Un arquetipo puede ser este,
1: La venganza o, o sea, más como para El
0: viaje del héroe Exacto, así. exacto, exacto Sí, eso, eso mismo Vale, Fausto es un arquetipo, la Isla del Tesoro. Hay un libro muy interesante que se llama La Semilla Inmortal que habla sobre los distintos arquetipos que existen. Es muy importante. Pero a ver, pero me has entendido cómo desarrollar los personajes. Se desarrollan siempre recuérdalo, se desarrolla bajo la necesidad primero del protagonista y también bajo la trama, ¿vale? Si el protagonista necesita saber ¿Qué le está pasando a su cuerpo? Perfecto, busca un personaje que lo explique. Si la trama necesita que alguien abra la llave principal de, de no sé qué, de un mundo espectral y todo eso, pues busca un personaje que lo haga. Ahora, no cometas el error de crear tantos personajes... ¿Vale? ¿Aló? ¿Me escuchas? Vale. No, comet sí, no cometas el error de crear, tan de crear tantos personajes... Sin ninguna motivación. No creas que los personajes son como objetos. Bueno, sí, pero que no sea eso simplemente. Que sean personajes que duren dentro de la historia. Que se pasen ahí y que siempre estén ayudando al protagonista. No que aparezcan, digo, ya mira, te voy a ayudar y luego ya no aparece más en otro capítulo. Sino que siempre está este, ahí en, en la historia, ¿vale? Ok. Ahora, mira, yo tengo... A ver, ¿qué más tengo aquí? A flashback... Bueno, las eh, los acontecimientos... ¿Cómo crear los acontecimientos que tengo aquí? Pues los acontecimientos se crean... Siempre bajo la necesidad del personaje... Siempre recuérdalo... Ahora, vas a tener siempre dos tipos de acontecimientos... ¿Vale? ¿Qué quiero decir esto? Eh, yo los llamo... Vamos a decir así, positivo y negativo... Positivo para la historia... Que viene a ser acontecimientos del, del protagonista... Para que vaya evolucionando... Pero ese acontecimiento... Para, para el antagonista... Viene a ser algo negativo Porque lo que no quiere el antagonista Es que el protagonista Evolucione en su En su cometido ¿Vale? Entonces las, los, este, los golpes de efecto y todo eso Como lo hablamos ayer Básicamente se basan En situaciones del protagonista Que tienen que ser cambiados en un momento Para que tú recién llegues Al mejor dicho Para que recién finalices el primer acto ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado ayer? ¿Verdad? Sí. Vale, perfecto. Ahora, los tres actos. Yo te recomiendo... ¿Alguna vez has leído los 12 pasos de Bowler? no Vale, te voy a... Te eso, eso si no nos va a alcanzar tiempo, pero escúchame. Lo vas a leer. Te voy a explicar de, en qué consiste. Este, en la teoría narrativa, o sea, está Robin Mickey, Seafit este, y este Bowler. ¿Qué sucede? Que Bowler... Este crea 12 parámetros ok y esos 12 parámetros para él es la forma adecuada de cómo empezar el primer acto, cómo terminarla, cómo empezar el segundo acto, cómo terminarla y cómo empezar el tercer acto y cómo terminarla o sea, él tiene 12 pasos muy inter... <risas> disculpa muy interesantes de cómo tiene que ir tu historia a ver, yo te digo una cosa apréndetelo que es muy fácil, está en un PDF Te lo voy a enviar, no te preocupes Pero, practícalo Hazlo, pero que no sea siempre Ese tu estándar, ¿vale? Porque se sienten las historias Cuando se utilizan los pasos de Bowler Pero es una gran guía para aprender Ahora, hay otro que son los pilares De Seatfield, que son siete A diferencia de Bowler, él lo hacen siete pasos ¿Vale? Igual Cómo tiene que empezar la historia y cómo tiene que finalizarla vale, vale. La trama y la subtrama, pues, creo que está claro, lo, lo habíamos hablado. En tu, en tu caso, la trama eh, principal, la trama principal viene a ser lo de Dariel. Parece algo que no, pero te voy a decir por qué es importante primero lo de Dariel. Lo de Dariel es lo que se eh, se va a mostrar al principio. Entonces, esa es la trama principal. La trama es el personaje que se intoxica con esa sustancia. La subtrama sería ¿Cómo viene esa? ¿Quién creó esa sustancia? La segunda guerra mundial, un científico soviético esa viene a ser la subtrama ¿Vale? Entonces ¿Y qué más puede ser la subtrama? Pues el antagonista es una subtrama Siempre recuerda que toda subtrama de mi punto de vista este, siempre se tiene que incorporar en la trama y se tiene que quedar ahí o sea, ya, no, ya no pueden salir, se tienen que quedar ahí y la historia va avanzando en el transcurso de los tres actos. ¿Vale? Sí. ¿Me has entendido ahí? ¿Tienes alguna duda de las tramas y las subtramas? Eh, no. Sí, ¿Vale? todo bien. Vale, perfecto. Ahora, vamos a hablar de los siete capítulos que me habías dicho cómo hago los siete capítulos y todo esto. <risa> sí. Vale, perfecto. Pues bien, mira, tú tienes que tener en cuenta algo. Eh, ¿Cómo te explico? Vale Digamos que tú tienes la historia ¿Vale? Tienes toda la historia En un cuaderno o una hoja Te pones a, escri a escribir Los conflictos principales Pero tú dirás ¿Cómo lo adecuo en siete capítulos? Pues muy fácil ¿Sabes cuál es el, Nuestro objetivo como escritores Lo principal que tenemos que hacer ¿Sabes cuál es nuestro objetivo En una historia
1: Contar
0: una historia <risa> Es lo mismo No, no muy aparte de enganchar El objetivo principal de una historia Es finalizarla Ese es el objetivo principal ah, sí, sí, sí. Si tú no lo finalizas Y tienes un montón de cosas en la cabeza Pues por más que quieras vender Nunca vas a llegar La idea es finalizarlo Siempre Entonces, ¿Cómo escribes siete capítulos? El truco es muy sencillo Escribe, el <risa> escribe siempre el final Empieza escribiendo el final Escribe el final de tu historia, lo escribes y luego tú empiezas a ver, hombre, ya tengo el final, empiezo a escribir el inicio. Vas escribiendo el inicio, tú escribes, olvídate de los capítulos, tú escribes, escribes, escribes y luego empiezas a ver cuántos acontecimientos tienes y lo tienes que repartir en los tres actos. Cuando ya lo tengas, tú puedes elegir en, cuatro, en cuántos capítulos va a estar tu historia, en 7, en 8, en 10, en 8, en 12. ¿Por qué? Porque tú ya sabes cómo va a finalizar esa, esa idea. Cómo va a finalizar. Por eso, la mejor forma de crear este historias así en capítulos, en, en series, es sabiendo el final. Por ejemplo, ahora estoy viendo en HBO, que te recomiendo que lo veas, se llama... Están gritando afuera. <risas> Disculpa. Se llama El Padrino de Harlem. vale, este Basado en hechos reales. Eh, se sabe que el personaje principal muere eso ya se sabe entonces como tú ya sabes que se muere el personaje, tú tienes que hacértela, hacer la pregunta ¿cómo muere? o mejor dicho, ¿quién lo mata? o mejor dicho este ¿se mata? o mejor dicho ¿qué en verdad pasó? entonces todas esas preguntas que tienes lo tienes que resolver en tu final cuando tengas el final pues ya dices, ah, mira, lo mató, por ejemplo, este, Lucas. Hombre, ¿pero quién es Lucas? Pues vale, voy a escribir al principio. Lucas es, es, un, es un chofer que luego lo, se une a, con el padrino de Harlem. y luego quiere aspirar a más y no puede y mata al personaje principal. Hostia, ya sé que Lucas tiene que aparecer en el primer capítulo porque tiene que ser el chofer. Y este personaje más adelante se va a transformar En el asesino de mi personaje principal Pues bien, lo tengo que poner al principio ¿Por qué? Porque te has hecho la pregunta De cómo acaba tu historia Tu historia acaba, que al padrino de Harley Lo mata Lucas ¿Y quién es Lucas? Pues Lucas es el chofer Y el chofer pues está en el inicio De la historia ¿Me entiendes? Sí Vale. ¿Tienes alguna duda para hablar de la teoría de la mosca?
1: Eh, no, no, ya
0: vale mira este, la teoría de la mosca eso me lo enseñaron en el Cervantes tú imagínate vale te dicen cómo puedes tú eh, en cuatro viñetas ¿eh? ojo en cuatro viñetas en cuatro viñetas cómo puedes tú contar una historia de una persona que está aburrida todo el día Ojo, todo el día. En cuatro viñetas. ¿Tú cómo crearías esa transición de viñetas? De una persona que está aburrida todo el día. ¿Tienes alguna idea de cómo explicarlo? Sin palabras, sin diálogo, solamente acciones. Pues sería una transición, este. Acción,
1: acción. Y que sea de un hombre sentado. Este. Mirando. Al horizonte,
0: no sé. perfecto, esa es la respuesta. De ahí van a tirar la mosca. Eh, propone eh, lo siguiente: dice la primera viñeta, yo puedo mostrar a un guardián que siempre está mirando la ventana porque está cuidando una fábrica. Vale, está cuidando. En la segunda este, viñeta, puedo mostrar al mismo guardián con otro tipo de traje o con otro tipo de gorro. Que está mirando hacia el horizonte, como tú dices, a la ventana. En la tercera viñeta voy a mostrar... Este, ¿Qué puedo mostrar para decir que este es el día a día? Voy a mostrar eh, que está cambiado de otra posición. Antes lo miraba de un lado, ahora está en el otro lado. Ha cambiado su silla. ¿Vale? No es el mismo día. Y el último día, pues en la ventana, que él siempre mira al horizonte, aparece una mosca pegada. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir que todos los días es lo mismo... Pero en el cuarto día apareció una mosca. ¿Vale? Y esa mosca, no es que te, te va a crear una historia ni nada por el estilo, sino que aquí es cuando rompes, parece una tontería, la normalidad del personaje. Durante todos los días siempre mira al horizonte y de la nada aparece una mosca. Y aquí ya estás diciendo al lector que ese personaje está aburrido. El resto de su vida Estás contando una historia Que es un guardián Estás contando la, la historia De que todos los días tiene que hacer ese trabajo Estás contando la historia Que es su día a día Pues ya has contado una historia En cuatro viñetas Eso es lo que tú tienes que hacer Siempre con las historias Tienes que sintetizar Contar lo que en verdad Al lector le importa ¿Y qué es lo que le importa? Pues en tu caso, que Dariel se encuentre con esa toxina, pero quién creó esa toxina, un este un, un científico soviético, ¿por qué lo creó? porque quería crear soldados eh, cambiarles el orden genético y convertirlos en máquinas de matar. ¿Y qué es lo que le pasó? Pues él eh, huyó, digamos que los animales, los alemanes lo descubrieron, él huye accidentalmente se le caen las, los frascos en un río. ¿Y qué es lo que sucede? Un niño de 9 años se encuentra con esa sustancia y nada más y no sabemos qué es lo que le va a pasar. Pero tú ya has dicho que esa sustancia sirve para volver a una persona una máquina de matar. Y ese niño que se ha cortado se va a transformar en una máquina de matar. ¿Vale? ¿Vale? Y así, mi hermano, es así como se crean las historias. Fácil, ¿verdad? un poco <risa> mira, haz, haz de ejercicio eso, eh, subraya todo lo que tengo subrayado, escribe signosis, o sea escribe cinco signosis pero di con diferentes situaciones te pongo de ejemplo al principio hemos dicho que es una organización secreta vale, y hemos dicho que se le cae al, al hombre la, el frasco, ok es una signosis en la segunda signosis coges todos los elementos de que, que está subrayado y puedes decir que el científico este iba a ser asesinado y es descubierto por los alemanes o qué sé yo, y él escapa y se le caen los frascos en el río. Pues vale, otra situación, otra signosis. pues que el, que, el, ¿cómo se llama? que el científico es asesinado por, por alguien y ese alguien este, escapa, pero se le, se le cae, de, de todas las muestras que tenía, se le cae una poción. ¿Vale? Y lo da por perdido. Y luego aparece en el río Baltimore. O sea, te das cuenta que estoy contando lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, con diferentes acciones. ¿Verdad? Sí. ¿Vale? Eso quiero que lo hagas. Escribe cinco signosis, que no sea tan largo, por favor, un promedio de unas cuatro o cinco líneas, estamos hablando. ¿Ok? Y me lo envías y yo te lo voy revisando sin problemas. ¿Vale? Vale. Pues nada, Brando, ha sido un placer de verdad conversar contigo. Sí, más de una hora. Y, y nada, suerte con, suerte con eso. Y, y gracias por darme la oportunidad de, de hacer esto. Que hace tiempo que no lo hacía. De verdad que sí. ¿Vale? Y ahí ya ah, si quieres me recomiendas con, con tus compañeros para ir revisando. Pero no pierdas el contacto. Quiero revisarte esa hipnosis por favor. Y ahí te voy ayudando también con lo que falta. ¿Vale?
1: Este, lo que estaba, el
0: archivo, este, lo que está subrayado, me lo vas a enviar, nada más para... Sí, sí, para sí, 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 te lo envío ahorita, ahora te lo envío, por Skype te lo envío, ¿vale? Ahora te lo envío, sí. dónde estás? No sé por qué tengo aquí el, el top de Junjiito. ¿Sí? Vale, ok, uh, te lo he enviado, lo tienes, ¿ok? Te voy a enviar también el audio que tengo aquí, que es una hora con 20 minutos, así que ahí lo vas a escuchar sin problemas, ¿vale? vale eh, la signosis, cinco tipos de signosis, ¿vale? Y cuando lo tengas, luego te voy a dejar otro ejercicio. Así que esto todavía no acaba, ¿vale? Okay. Cuídate, Brando, muchas gracias y un placer. Vale, chao. Hasta luego, cuídate.